0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Wilfried Dreckmann ist Gründer der international agierenden Unternehmensberatung Spa Projects und Trainer für Führungskräfte mit seiner Firma Mensch hoch 3 auf der ITB 2019 in Berlin hat er durch das Wellness-Expertenforum geführt und überzeugte als Speaker, der kritische Fragen aufwirft. Herr Dreckmann vereint viele Leben und scheinbar gegensätzliche Qualifikationen in einer Person. Vom Sozialarbeiter im Arbeitslosenmilieu wurde er zum Kosmetiker. Aus Versehen geriet er in die Position des Spa-Managers, wurde vom Virus der Hotellerie infiziert und arbeitet heute dort als Hotelberater und Führungskräftetrainer. Wie er den ungebrochenen Mitarbeitermangel für Hoteliers löst. Wie man die Generation Y für sich gewinnen kann und mit ihr umgehen lernt. Warum es überhaupt einen Coach im Hotelwesen braucht und wie man das alte Management überzeugen kann, dass auch dieses ein Coaching nötig hätte, das erzählt uns Wilfried Dreckmann in diesem spannenden Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Weiterhin auf der ITB 2019 in Berlin kommen wir von einem Vortrag von Herrn Wilfried Dreckmann. Er ist Inhaber von Spa Projects, einer Unternehmensberatung, und von Mensch hoch 3 als Trainer von Führungskräften. Der Vortrag, den wir gehört haben, war Human Resource im Spa-Bereich. Wir brauchen Hände. Was ist da los?
1: Naja, wir haben im Spa-Business einen wirklich deutlichen, überdeutlichen Mitarbeitermangel der dazu führt, dass Umsatzvolumina in der Spa-Branche erheblich zurückgehen. Und äh, das kostet schlicht und einfach Geld. Das führt manchen Betrieb bis kurz vor den Bankrott und ähm, ist dramatisch.
0: Ist es denn anders als in der übrigen Hotellerie? Weil die, auch die haben ja brutale Schwierigkeiten, Personal zu rekrutieren.
1: Das ist nicht wirklich anders. Ich behaupte nur schlicht und einfach, dass es im Spa vielleicht noch schwieriger ist, weil wir immer in diesem 1 zu 1 Arbeitsverhältnis sind. Das heißt, wir brauchen immer einen Therapeuten für einen Gast, während wir im Service einen Tisch mit fünf, sechs Gästen durch eine Servicekraft bedienen lassen können, haben wir im Spa halt 1 zu 1. Ein Masseur bedient einen Kunden. Wenn uns da ein Masseur wegfällt, dann können wir den nicht einfach ersetzen.
0: Was können dann die Hotels in Europa tun, um dem entgegenzuwirken?
1: Nichts. Das war die einhellige Antwort von ähm, Personalvermittlern, die ich in einer Umfrage in Europa gefragt habe, was ist eure Lösung, weil wir haben ja ein deutliches demografisches Problem, das wissen wir alle. Wir haben darüber hinaus strukturelle Probleme in der Hotellerie und wir haben eben auch noch ein Imageproblem, wie ich das vorhin im Vortrag äh, auf dem wellness experten -Forum gesagt habe. Und meine Frage an die Personalvermittler war, was ist eure Lösung? Ich meine, es muss dafür Lösungen geben. Und die Antwort war ganz eindeutig, es gibt keine Lösung.
0: Wie kommt es denn überhaupt, dass Sie sich die Frage gestellt haben, also Sie als Wilfried Dreckmann?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin als Mensch hoch drei ja in Deutschland in der Hotellerie unterwegs. Und auch als spa -Project bin ich in der Unternehmensberatung in vielen deutschen Projekten Unterwegs Und keiner, wirklich nicht einer meiner Mandanten in den letzten fünf Jahren, hat nicht gefragt, ob ich ihm zum Thema Personal helfen kann. Mit anderen Worten, alle leiden darunter. Alle haben ein wirklich eklatantes Problem. Und ich bin Dienstleister für die Hotellerie. Mit anderen Worten, ich nehme mir solche Aufgaben dann auch freiwillig zur Brust. Mindestens herauszufinden, woran es liegt. Mindestens zu analysieren was die äh, Grundlagen sind für diese Probleme und daraus Lösungsansätze zu entwickeln.
0: Was haben Sie dabei herausgefunden?
1: In meiner Umfrage in äh, Europa zwischen Portugal und Weißrussland und zwischen Norwegen und Griechenland habe ich vor allen Dingen eins herausgefunden. Wir sind mit diesem Problem nicht alleine. Es gibt in allen Ländern, mit Ausnahme von Österreich und der Schweiz, die Schweiz habe ich schlicht und einfach nicht gefragt, und ähm, in Österreich war eine einfach schlicht andere Situation vorhanden, aber in allen anderen Ländern war die einhellige Meinung, wir haben selber einen so erheblichen Personalmangel, dass wir gar nicht auf die Idee kommen würden, unsere Mitarbeiter zum Beispiel in ein deutsches Wellnesshotel abwandern zu lassen.
0: Und trotz alledem nochmal die Frage, was sind denn dann die, die Tools oder Mechanismen, die man anwerfen kann, um die Mitarbeiter zu binden? Weil es scheint ja die Fluktuation gleichwohl zu geben.
1: Also wir müssen einmal unterscheiden zwischen Mitarbeitern finden und Mitarbeiter binden und ähm, beides ist gleich schwierig. Mitarbeiter zu finden ist schlicht und einfach schwierig, weil, wie gesagt, das demografische Problem uns ähm, das fast verunmöglicht. Es gibt einfach weniger Menschen auf dem Markt und auch das war ein Ergebnis der, der Umfrage, die ich gemacht habe. Viele Hoteliers berichten, dass die Generation Y und Generation Z, also die relativ jungen Arbeitnehmer, die jetzt auf dem Markt sind, nicht mehr so dienstleistungsorientiert sind und schlicht und einfach keine Lust mehr haben, in der Dienstleistungsbranche zu arbeiten. Also das macht das Finden von Mitarbeitern schwierig.
0: Ist das wirklich so? Also für mich hört sich das ein bisschen spooky an. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, aber machen Sie die Erfahrung?
1: Nein, ich glaube das auch nicht. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Menschen nicht mehr serviceorientiert sind. Im Gegenteil. Ich erlebe junge Leute als Menschen, die sehr wohl Dienstleistungen geben wollen, die das allerdings nicht tun wollen, wenn sie keinen Sinn darin sehen oder wenn sie das Gefühl haben, das dient nur dazu, meinen Arbeitgeber reich zu machen. Was letztendlich auch eine Art Imageproblem ist, weil es ist ja gar nicht so, dass die Hoteliers alle super reich wären, weil die Mitarbeiter für sie schuften. Aber dieses Image ist mindestens in der Mitarbeiterschaft gerne schon mal vorhanden. Wir haben im, und das ist ein ja, ein Ergebnis, das ich in den Spas dieser Welt häufig sehe. Wir haben die Situation, dass dort relativ hoher Druck herrscht, aber sehr wenig Wertschätzung. Mitarbeiter, gerade im Spa-Bereich, werden oft als äh, die Beautymäuse unsere Mädels im Spa betrachtet. Sie werden häufig in der äh, Ansprache von Mitarbeitern schlicht einfach vergessen. Oder man merkt förmlich, dass deren Arbeit, obwohl mindestens in der Wellness-Hotellerie extrem wichtig dass deren Arbeit einfach nicht ernst genommen wird. Als Kosmetiker habe ich es oft, ich bin ursprünglich Kosmetiker, muss ich dazu sagen, und ich habe es oft gemerkt, dass wir, meine Kollegen und ich, nicht ernst genommen werden und niemand versteht, was für eine Anstrengung es auch ist, kosmetische Behandlungen zu machen oder Massagen zu machen. Wer acht, Stünd acht Stunden am Stück kosmetische Behandlungen oder Massagen macht. Einer meiner Standardsätze, den können Sie nachher noch ein Bier geben, in die Ecke stellen und dann war es das für den Tag. Viel mehr schafft man nicht.
0: Sie haben eben gerade gesagt, Sie sind eigentlich gelernter ähm, Kosmetiker. Wie, wie kommt es, dass Sie auf einmal Ihr Gastgebergehen entdeckt haben?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin Kosmetikerin. Ne? Das äh, ist noch eine witzige Geschichte, weil zu der Zeit, als ich diese Ausbildung gemacht habe, war es so ungewöhnlich, dass ein Mann überhaupt in diesen Beruf gehen kann, dass die Schule, an der ich gelernt habe, nicht in der Lage war, das IN von Kosmetikerinnen auf meinem Diplom wegzustreichen. So, dann ähm, habe ich mich irgendwann entschieden, diesen Beruf auszuwandern und bin nach Griechenland gezogen, habe dort mehrere Jahre gearbeitet auf in einer oder auf einer, muss man ja sagen, Schönheitsfarm, das ist ein Begriff, der heute quasi ausgestorben ist, den gibt es fast nicht mehr, heute nennen, das, nennen wir es immer Spa oder, oder sonst wie früher hieß das Schönheitsfarm und es war eine wirklich faszinierende Erfahrung für mich, weil ich habe noch nie in meinem Leben zuvor so viel gearbeitet, so wenig Geld verdient und war noch nie im Leben zuvor so glücklich weil ich es einfach verstanden habe, dass Dienstleistung am Gast ein unglaublich schönes Erlebnis ist und unglaublich, im Englischen würde ich jetzt sagen, rewarding ist, also etwas, was, was einen auch wirklich glücklich machen kann. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass ich Jahre später nach Spanien gezogen bin und in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Costa del Sol angefangen habe und in der Sekunde, in der ich durch den Eingang des Hotels gegangen bin, hat mich dieser Hotel-Virus Angefallen und ich wusste ab da, das ist meine Welt. Ich fühle mich in Hotels ausgesprochen wohl und habe seitdem tatsächlich auch nichts anderes mehr gemacht, als in Hotels zu arbeiten.
0: Und dann waren Sie als was angestellt dort?
1: Ich habe angefangen als ähm, Kosmetiker und äh, Masseur und bin dann aus Versehen Spa-Manager geworden. Das ähm, wollte ich eigentlich nicht, aber die Tatsache, dass ich an erstens ein Mann bin und zweitens mit Excel umgehen kann, hat damals offensichtlich gereicht, mich in diese Position des zunächst mal Assistant Managers und später zum Spa-Manager zu machen.
0: Sie sagen gerade, das hat damals gereicht, so wie ich jetzt rausgehört habe in, in unserem vorigen Gespräch. Würde es vielleicht auch heute noch reichen, wenn es so schwer ist, Kräfte zu finden?
1: Also das reicht definitiv nicht aus. Es gibt heute, 20 Jahre später, sehr, sehr gute Ausbildungen zum Spa-Manager. Wir äh, haben in Deutschland sogar mittlerweile eine Hochschule, ähm, die das in einem Bachelorstudiengang mindestens als Modul mit anbietet. Also die Qualifikationen sind deutlich nach oben gegangen. Tatsache ist allerdings immer noch, dass in vielen Hotels, die ich auch kenne, Mitarbeiter aus dem Spa-Bereich schlicht zum spa oder zur Spa-Managerin gemacht werden, weil sie bisher einen guten Job gemacht haben oder ähm, weil diese Stelle gerade zu besetzen ist. Und die notwendige Qualifizierung vorher findet nicht statt.
0: Also das heißt, man macht einen Angestellten zum Manager ganz unverhofft und der wird ins kalte Wasser geschmissen?
1: Das ist die Regel. Spa-Manager werden in aller Regel ins kalte Wasser geschmissen und wundern sich dann über ihren plötzlichen Aufgaben, Bereich über die Aufgabenvielfalt, über die Ansprüche, die gestellt werden und umgekehrt wundern sich Hoteliers, dass die Abteilungsleiter, die Manager, die sie dann plötzlich ernannt haben, nicht die Leistung bringen, die sie erwarten.
0: Und da kommen Sie höchstwahrscheinlich mit Ihrer Unternehmensberatung Spa Project ins Spiel, oder?
1: Ja, Spa Project kümmert sich eher um die Entwicklung von Spa-Konzepten, Wellness-Konzepten und darum, dass so ein Bereich wirtschaftlich funktioniert. Das Training von Spa-Managern machen wir eher mit Mensch hoch 3, weil es hier darum geht, Menschen Führungsfähigkeiten beizubringen. Was tue ich, wenn ich Mitarbeiter habe, die nicht so spuren, wie ich das gerne hätte? Was tue ich, wenn ich einen hohen Krankenstand habe? Was tue ich, wenn ich Mitarbeiter motivieren muss und meine Schwierigkeiten damit habe? All das sind Themen und Inhalte von Mensch hoch 3.
0: Und was tun Sie dann?
1: Wir trainieren zunächst einmal, und das ist ein wichtiger Aspekt, wir trainieren immer on-site. Wir trainieren immer in dem Hotel, in dem die Menschen arbeiten, weil wir gelernt haben, dass jedes Hotel anders ist. Vor allen Dingen in Deutschland, wenn wir uns in der privat geführten Hotellerie bewegen, ist jedes Haus anders, jedes Hotel speziell. Und die Eigenheiten, die es in den Hotels und auch zwischen den Abteilungen eines einzelnen Hotels gibt, sind so äh, in, wirklich immer individuell dass wir dorthin gehen und möglichst mit einer Gruppe trainieren.
0: Also einer Gruppe an Trainees, meinen Sie wahrscheinlich?
1: Naja, ja, uns geht es eher darum, im operativen Bereich zu arbeiten. Das ist quasi eine Operation am offenen Herzen und das macht man nicht mit Trainees, sondern das macht man mit mehreren Abteilungsleitern, die zusammenarbeiten sollen und die möglicherweise alle das Problem haben, dass sie in dieses kalte Wasser geworfen worden sind. Der eine vielleicht schon vor zehn Jahren, der andere gerade erst gestern. Aber alle haben letztendlich das gleiche Problem. Sie müssen mit Mitarbeitern klarkommen, sie müssen ihrem Chef gegenüber verantwortlich sein. Sie haben oft auch noch Gästekontakt und müssen auch mit denen klarkommen. Sie sind Vorbildfunktion oder haben Vorbildfunktion und haben viele Aufgaben, die sie so einfach nicht erfüllen können. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn wir viele Mitarbeiter in Führungspositionen zusammennehmen in eine Gruppe, zusammennehmen in ein Training, dann ist das befruchtend für alle
0: dann hat man auch das Schwarmwissen, dann hat man aber auch den Austausch des der, Leid ne? nach dem Motto, geht mir ähnlich. Was sind denn da die ein, zwei Schmerzpunkte, die eigentlich immer wieder in solchen Trainings angebracht werden?
1: Es geht letztendlich immer um eins. Und das ist die Frage und das ist, auch, das ist gar nicht besonders bei Führungskräften, sondern das ist letztendlich immer so im Leben. Die Frage ist, warum sind alle anderen so doof und funktionieren nicht so richtig und nur ich bin derjenige, der das hier alles versteht. Und unser Ansatz ist, wir arbeiten mit Menschen daran, ihnen die Erkenntnis zu geben, wie sie selbst ticken, wie das funktioniert in dem menschlichen Gehirn, wie die selbst funktionieren, welche Stärken und Schwächen sie haben, wo sie vielleicht noch Potenzial entfalten können, um dann daraus einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wenn du jetzt weißt, wie du bist, dann kannst du dir jetzt andere angucken und vielleicht verstehen, dass andere anders sind und diese Andersartigkeit wird dich weiterbringen. Die Akzeptanz von Andersartigkeit, also von der Tatsache, dass Menschen eben nicht so ticken wie ich, hilft einem darin, andere Menschen anzunehmen. Und wenn ich andere Menschen annehmen kann, dann kann ich mit ihnen in die Kommunikation gehen. Dann werden Konflikte abgebaut. Und ich kann plötzlich jemanden, der vielleicht etwas immer ganz anders macht, als ich es machen würde, trotzdem so fördern, dass am Ende das dabei rauskommt, was ich gerne hätte.
0: Im Endeffekt kann ich mir vorstellen, dass es erstmal verdutzte Gesichter gibt, wenn man bei Ihnen in Führungskräftetraining geht und dann erstmal auf sich selber schauen muss. Ist das
1: so? Nee, das ist nicht so, weil wir das immer gut vorbereiten und die Menschen schlicht und einfach von uns klare Informationen darüber kriegen, was wir tun. Und in unseren klaren Vorbereitungen steht drin, mit welchem System wir arbeiten, wie wir vorgehen, was das bedeutet und dass das immer auch etwas mit einem selbst zu tun hat.
0: Wenn Sie von Führungskräften sprechen, muss das ja nicht ähm, auch gleich die Führungsriege oder das Management, das General Management bedeuten. Funktioniert so ein Change Management oder so ein Führungskräfte-Workshop auch oder Training auch, wenn das, wenn das obere Management da nicht mitzieht und einfach überredet worden ist vom HR, das jetzt machen zu lassen?
1: Es kann funktionieren. Wir haben gerade aktuell zum Beispiel in einem kleinen familiengeführten Hotel die Situation, dass wir die zwölf Abteilungsleiter trainieren, aber das Management, die Eigentümer nicht mitmachen. Nichtsdestotrotz, ja, das ist schwierig. Nee, das ist eigentlich gar nicht schwierig, weil die Mitarbeiter in dem Seminar, was wir jetzt gemacht haben, gelernt haben, wie sie vorgehen sollen und wie sie ihre Arbeitsbereiche vielleicht so organisieren können, dass der Chef jetzt sieht, wow, die machen jetzt bessere Arbeit. Und das auch zurückführen kann auf das Training mit Mensch hoch drei. Und daraus dann resultiert, dass er sagt, Mensch, wenn die das jetzt so viel besser machen, dann ist das vielleicht auch was für mich.
0: Der hinten rum der hintenrum steht da Tropfenhüllt
1: den Stein. Ja, und wir sind noch gemeiner. Wir haben die Junior-Generation in diesem Hotel eingeladen, mit teilzunehmen. Die sind Feuer und Flamme. Und die werden jetzt natürlich einfach ihre Erfahrungen mit uns nicht weitergeben, sondern weiterleben, was für mich ja viel wichtiger ist.
0: Wie lange benötigen Sie für ein solches Training? Ich gehe mal davon aus, dass das nicht innerhalb von zwei Abenden geschafft ist.
1: Zwei Abende reichen nicht ganz. Wir setzen je nach Gruppengröße und je nach ähm, Problemstellung sozusagen fünf bis sechs Tage an, die wir aber nicht am Stück machen, weil, wie gesagt, wir trainieren im operativen Bereich, mit anderen Worten, wir können ja nicht in einem Hotel schlicht und einfach mal sechs, sieben Abteilungsleiter komplett für drei Tage aus dem Betrieb ziehen. Wir machen das in der Regel so, dass wir in kleineren Einheiten trainieren und das übers Jahr verteilt, möglichst so, dass das Hotel möglicherweise in der Low Season ist und ähm, die Mitarbeiter tatsächlich auch aus dem Bereich mal rausziehen kann für zwei Tage. Zwei Tage am Stück sollten allerdings auch möglich sein. Und ganz ehrlich, wenn ein Hotel nicht in der Lage ist, führende Mitarbeiter für zwei Tage aus dem operativen Bereich rauszuziehen, dann müssen wir vielleicht kein Führungstraining machen, sondern müssen wir ein Operations-Training machen.
0: Und Operations-Training bedeutet dann was für Sie genau?
1: Wir gehen auch in die Abteilung und coachen zum Beispiel mit Leuten vor Ort, äh, zum Beispiel an der Rezeption. Wir gehen mit an die Rezeption und arbeiten mit den Mitarbeitern dort mit beziehungsweise stehen im Hintergrund und geben direkt on-site in der Sekunde, wo irgendetwas passiert mit einem Gast, Hinweise oder unmittelbar nachher Hinweise, wie man etwas machen kann.
0: Was sind denn Ihre liebsten Kunden? Mit was für Sorgen kommen Sie? Haben Sie da ein Aha-Erlebnis, wo Sie sagen, wow, das war wirklich ganz wunderbar, da haben wir den Durchbruch geschafft?
1: Also, die, es gibt keine Lieblingskunden. Es gibt Projekte oder Mandanten, die wir besonders schätzen, weil sie einfach sehr empathisch mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und dort ist es eine Freude zu trainieren, weil unsere Arbeit auf fruchtbaren Boden stößt. Wir haben. Projekte, in denen das Management, so wie Sie gerade gesagt haben, nicht ganz so dahinter steht oder nicht ganz so die Sinnhaftigkeit dieser Arbeit entdeckt. Auch da arbeiten wir gerne, weil die Mitarbeiter, die in diesen Häusern dann unterwegs sind, sehr, 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 sehr dankbar sind für das, was wir mit ihnen machen. Und insofern ist es eigentlich immer für alle ein Gewinn, für die Mitarbeiter, für das Hotel und ehrlich gesagt auch für uns, weil wir haben auch was davon und zwar nicht das Honorar, sondern wir haben Kontakte, wir lernen Leute kennen. Es macht unglaublich viel Freude, mit Menschen an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Persönlichkeitsentwicklung ist dann dementsprechend auch ein großes Thema. Also abgesehen von Teambuilding, Führungskräfteentwicklung, die Persönlichkeit zu entwickeln und Potenziale herauszuholen.
1: Genau, wir sind als Coach ja auch für Einzel. Mit der einzelnen Mitarbeiter oder einzelnen Menschen da. Wir coachen auch nicht nur in der Hotellerie, sondern sind auch in anderen völlig anderen fremden Branchen sozusagen unterwegs, weil letztendlich das Problem ja immer das gleiche ist. Es ist immer eine Frage der Persönlichkeit und nicht eine Frage des Berufs.
0: Was würden Sie denn HRern, also Personalern in Hotels raten, zu tun, wenn wenn sie eben die Unterstützung vom Management oben nicht bekommen?
1: Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, äh, je nachdem, wie man organisiert ist. Wenn man ein Rechenfuchs ist sozusagen, dann lässt sich relativ schnell ausrechnen, was die Investition in ein Training mit Führungsmitarbeitern kostet und was sie bringt. Und wenn man das rechnerisch darstellen kann, dann wird es relativ deutlich, dass alles andere Unsinn ist. Es gibt nach wie vor... Den alten Satz, stellen Sie sich vor, was das alles kostet, wenn wir diese Leute trainieren. Und die Antwort ist, ja, aber stellen Sie sich vor, wir tun es nicht.
0: Die Kosten sind immens. Ja, absolut. Und... Wie schafft man es, junge Mitarbeiter mehr zu begeistern für den Job? Wir haben gerade schon gehört, wir haben ähnliche Entwicklungen in Europa wie auch in Deutschland, dass eben die jungen Mitarbeiter mehr geteasert werden müssen, überhaupt den Beruf sexy zu finden. Das heißt, hier fehlt Imagearbeit. Es fehlt an Wertschätzung oder man muss ihnen sagen, Wertschätzung sollte da sein. Es braucht die Sinnhaftigkeit. Was können Sie im Coaching oder im Training von Führungskräften noch den Leuten mit auf den Weg geben, dass sie es schaffen, junge Mitarbeiter anzuziehen?
1: Über 60 Prozent der befragten jungen, also Generation Y-Mitarbeiter in einer Umfrage, die, ich glaube, zwei Jahre alt ist, haben gesagt, dass sie sich eine bestimmte Führungsform wünschen. Nämlich, sie wünschen sich einen Chef, der äh, als Coach und als Mentor ihnen zur Seite steht. So, wenn das so ist und wenn das stimmt, und ich behaupte mal, ja, es stimmt, dann müssen wir Führungskräften beibringen, wie man als Mentor agiert und wie man als Coach agiert. Das heißt, ich muss, wenn ich diese Aufgabe annehme, ich muss die Führungskräfte zum Coach machen. Ich werde denen keine Coaching-Ausbildung äh, angedeihen lassen, so wie, wie ich die gemacht habe, weil das ist nicht deren primäre Aufgabe sozusagen. Aber sie müssen lernen, dass es nicht nur darum geht, Arbeitsanweisungen zu geben, sondern dass es darum geht, Menschen, junge Menschen zu befähigen, Dinge zu tun. Generation Y-Leute haben gelernt, dass sie ganz, ganz toll sind in ihrer Erziehung. Dummerweise sind sie das nicht immer überall. Und wir müssen es schaffen, trotzdem mit den jungen Mitarbeitern so umzugehen, dass sie akzeptieren, dass sie etwas nicht so gut können und verstehen, was sie tun müssen, damit sie es können. Und das ist klassisches Coaching.
0: Das heißt, Sie setzen bei den Führungskräften auch da an und helfen, geben denen Mittel und Werkzeuge an die Hand, entsprechend agieren zu können. Gucken wir uns die Generation Y nochmal von der anderen Seite aus an, nämlich nicht als Mitarbeiter, sondern als Gäste. Beziehungsweise, ich sag mal nicht Generation Y, ich sag mal Gäste U40, unter 40. Da habe ich eine erstaunliche Zahl, die mich irgendwie vom Hocker gehauen hat, nämlich, dass in der Stressreduktion, im Stressabbau die unter 40-Jährigen 10% mehr Wert darauf legen, im Wellnessurlaub runterzukommen als die Ü40-Jährigen. Können Sie uns dazu was sagen?
1: Mich wundert das überhaupt nicht. Wenn ich mir Leute unter 40 Jahre angucke, dann haben die was für eine Situation in ihrem Leben. Sie sind in der Regel voll vernetzt, digital ständig unterwegs. Sie haben, und das ist das viel Schlimmere. Sie haben gelernt, dass das Leben aus vielen Optionen besteht, aus vielen Möglichkeiten besteht. Und sie haben leider nie gelernt, dass man sich vielleicht zwischen drei Optionen mal entscheiden muss. Sondern sie haben verstanden, und sie sind so groß geworden, dass wenn ich drei Optionen anbiete, sie auch drei Optionen nehmen. Meine Tochter, die zu dieser Generation gehört, käme im Traum nicht auf die Idee, Silvester auf eine Party zu gehen. Weil... Silvester geht man auf sieben Partys. Es werden sieben Partys angeboten, also muss ich auf sieben Partys gehen. Für die ist das Stress. Und meine Hinweise dazu, nämlich zu sagen, Hase, du musst ja nicht auf alle gehen, ist für sie völlig, äh, völliger Blödsinn. Sie muss alles mitnehmen, weil sie sonst Angst hat, jemanden anders zu verletzen, weil sie nicht auf seine Party gegangen ist. So, das ist ein, ein klassisches Beispiel dafür, dass Menschen dieser Generation unter Stress geraten, da wo ich zum Beispiel sage, naja gut, du hast sieben Möglichkeiten, wählst da eine aus und genießt das. Und wenn wir das übertragen auf die Arbeitswelt oder übertragen auf andere soziale Bezüge, dann kommt dabei raus, dass ganz viel von dem, was ich für mich in meinem Alter, 55, entscheiden kann und wo ich sagen kann, das tue ich oder das tue ich nicht, diese Generation meiner Tochter nicht entscheiden können und damit, mh, sagen wir es vorsichtig, überfordert wird. Und Überforderungen führen zu was? Stress. Zu Stress. Gleichzeitig sind diese Menschen in dieser Altersgruppe durchaus in der Lage und haben auch durchaus gelernt, Dienstleistungen anzunehmen und sie sind in der Lage, für diese Dienstleistungen auch Geld zu zahlen. Und jetzt kommt ein Punkt, der, der mich gar nicht so glücklich stimmt sozusagen, weil... Die Wellness-Hotellerie positioniert sich noch, das ändert sich gerade zum Teil, aber sie positioniert sich häufig in, einem, in einer eher reaktiven Wellness, in einer passiven Form von Wellness. Das heißt, wir bieten Leuten an, dass wir sie entspannen, dass sie nichts mehr tun müssen, sie einfach hinlegen und lassen sie sich entspannen. Das ist einer der, der Sätze, die sie so ziemlich in jeder spa broschüre lesen können. Tauchen sie ein in die Welt von. Also alles eher passive Dinge wohingegen wir gelernt haben, dass es viel schlauer wäre, in die Aktion zu gehen. Und äh, heute bei dem Wellness-Expertenforum hatten wir eine äh, Frau aus Österreich, die einen äh, Mental Spa dort äh, betreibt und haben von der ja mehrfach gelernt, was es alles braucht, um Stress abzubauen. Aber der wichtige Punkt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, der wichtige Punkt ist, dass wir diesen Gästen die Entscheidung abnehmen. Und ihnen dabei behilflich sind, ihr Leben zu ordnen, zu strukturieren, vielleicht auch die Stärke wachsen zu lassen, sich einmal für Dinge zu entscheiden, was immer auch beinhaltet, dass man sich für andere nicht entscheidet.
0: Übernimmt dann das bar wellness hotel eine Art von ähm, Erziehung?
1: Erziehung ist es nicht, sondern es ist eher eine Art Lifestyle-Coaching. Es geht eher darum, Menschen ja, Optionen zu bieten wieder. Aber diese Option nicht mehr, also diese Optionen auch zu werten und zu sagen, das, du kannst das, das oder das machen, das wäre ganz gut für dich, das wäre fantastisch für dich und das wäre vielleicht nicht so gut für dich. Und ihnen damit Guidelines zu geben. Ich nenne das immer so diese, diese Leitplanken, die Menschen brauchen, um eine gesunde Geschwindigkeit in ihr Leben zu kriegen.
0: Gesunde Geschwindigkeit hört sich nach Harmonie, so Work-Life-Balance etc. an. Unser Podcast steht ja auch unter dem Schlagwort der Hotelharmonisierung. Was ist für Sie Hotelharmonisierung am Hotel?
1: Für mich geht es darum, Gäste, Mitarbeiter und auch die Chefetage in Harmonie miteinander, aber auch mit sich selbst zu bringen.
0: Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht, wie man auf drei Ebenen quasi eine Hotelharmonisierung stattfinden lassen kann. Sie harmonisieren Hotelteams mit Ihrem Coaching, mit Ihrem Trainertum. Sie waren mal Kosmetikerin. Wie kommen Sie überhaupt dazu, in diese Hotelschiene zu rutschen und sich als Coach etablieren zu wollen?
1: Also, nur um das nochmal klarzustellen, die Kosmetikerin ist tatsächlich nur auf dem Papier, weil die Schule nicht in der Lage war, das Ende einfach wegzustreichen. Der Weg ist in der Tat, ein, gebe ich zu, ein sehr ungewöhnlicher. Ich habe, wenn Sie so wollen, zwei Leben. Ich bin ursprünglich Diplom-Sozialarbeiter und habe lange Zeit in Düsseldorf und Duisburg mich um obdachlose Menschen, um obdachlose Familien gekümmert und ähm, habe als Schwerpunktthema vor vielen Jahren in Düsseldorf die Aufdeckung von sexuellem Missbrauch im obdachlosen Milieu und anderen Milieus für mich entdeckt. Das hat eine, es hat viele Jahre gebraucht. Ich habe lange Zeit in diesem ähm, Gebiet gearbeitet, bis ich dann mich entschieden habe, da rausgehen zu wollen und etwas zu machen, was mit Schönheit und mit Wohlbefinden zu tun hat.
0: Also einmal au contraire.
1: Genau, was so ziemlich genau das Gegenteil von dem ist, was ich bis dahin gemacht habe. Ich bin Coach heute oder vielleicht sage ich es andersrum. Es klingt nur auf den ersten Blicke oder auf das erste Hinhören völlig schräg und ähm, man glaubt, diese beiden Berufe, Sozialarbeit und Kosmetik, kann man doch nicht zusammenbringen. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Es gibt dazu zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, als ich mein Praktikum als Kosmetiker gemacht habe, habe ich das berufsbegleitend gemacht. Das heißt, ich habe eine Zeit lang noch Diplom Sozialarbeit gemacht im Obdachlosenmilieu und am Freitagnachmittag bin ich dann umgezogen und in einem Kosmetikstudio mein Praktikum gemacht. Und eines Tages hatte ich morgens als Sozialarbeiter eine junge Frau bei mir im Büro, die geweint hat, sie nicht mehr weiter wusste, die Schwierigkeiten mit ihrer Tochter hatte und die schlicht und einfach ähm, ja nicht mehr, nicht mehr wusste, wohin mit sich. Und am Nachmittag saß ich im Kosmetikstudio und habe eine kosmetische Behandlung gemacht und in meinem Stuhl vor mir saß eine junge Frau, die anfing zu weinen. Nicht, weil ich so eine schrecklich gräußliche Behandlung gemacht habe, sondern weil sie nicht mehr weiter wusste, weil sie Schwierigkeiten mit ihrer Tochter hatte, weil sie nicht mehr wusste, wohin mit sich selbst. Der einzige Unterschied zwischen den beiden war, morgens diejenige hatte kein Geld, um sich morgen am nächsten Tag noch Essen zu kaufen und die zweite am Nachmittag hatte so viel Geld, dass sie nicht wusste, wohin damit. Das ist Geschichte Nummer eins, wo ich gemerkt habe, offensichtlich liegen diese beiden Berufsfelder nicht so ganz weit voneinander entfernt. Heute, in meiner Eigenschaft als Trainer und Coach, habe ich häufig quasi den Sozialarbeiter auf meiner Schulter sitzen, der mir sagt, gut, dass du das damals gelernt hast, weil in Coachings und in sehr persönlichen, sehr, manchmal ja sehr nahegehenden Gesprächen mit Führungsmitarbeitern habe ich ganz häufig die Erkenntnis, dass ich das, was ich als Sozialarbeiter gelernt habe, heute tatsächlich auch einsetzen kann. Auf einem völlig anderen Niveau, in einem völlig anderen Bereich, in einer völlig anderen Branche, als ich jemals gedacht habe. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, weil am Ende geht es immer um eins. Es geht immer um die Arbeit mit Menschen.
0: Und glauben Sie, dass sich mehr und mehr Coaches im Hotelwesen durchsetzen werden, also dass es mehr von Ihnen geben wird in den nächsten zehn Jahren?
1: Leider nein. Ich glaube, dass die Coaches dieser Welt einen anderen Weg in die Hotellerie finden werden. Sie werden als Dienstleister für Gäste den Weg in die Hotellerie finden. Es wird Coaches geben, Lifestyle-Coaches, Unternehmensberater, vom Seelsorger bis zum Psychotherapeuten. Alles Mögliche wird in der Wellness-Hotellerie als Mitarbeiter, mindestens als Freelance-Mitarbeiter unterwegs sein. Ich glaube, dass das Coaching, so wie ich es betreibe, das Coaching von Mitarbeitern, das Coaching von Geschäftsführern nach wie vor und auch in den nächsten zehn Jahren eher eine Nische bleiben wird, bzw. eher selten gebucht wird. Das hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass gerade Führungsmitarbeiter häufig der Meinung sind, ähm, entweder sie bräuchten gar kein Coaching, weil sie ganz toll sind. Oder aber, wenn sie erkannt haben, dass sie möglicherweise nicht weiterkommen in ihrem Leben oder dass es Dinge gibt, die sie gerne machen würden, die sie aber gerade nicht schaffen, die dann nicht die Traute haben, also nicht, die, äh, nicht den Mut haben, das zuzugeben. Und jetzt ist ein Coaching ja auch nichts, was man mit 2,50 Euro pro Stunde bezahlt, sondern es kostet Geld und ähm, wird häufig in anderen Branchen zumindest vom Arbeitgeber bezahlt. Das ist noch ganz interessant, in anderen Branchen haben wir dieses Problem, wir arbeiten mit Mensch auf drei ja in unterschiedlichsten Branchen und da ist es völlig normal, dass der Arbeitgeber sagt, du machst diesen Job, ich glaube, du brauchst Hilfe, ich glaube, du brauchst ein Coaching, das ändert nichts daran, dass ich dich mag, dass ich dich angestellt habe, das ist keine Gefahr für dich, sondern im Gegenteil, wir wollen dich weiterbringen, wir wollen, dass du besser wirst, wir wollen etwas ja auch fürs Unternehmen machen, denn trainiere ich oder bringe ich einem Führungs. Mitarbeiter in einem Unternehmen etwas bei, dann ist das gut für den Führungsmitarbeiter und für das Unternehmen. Und ich glaube, da hat die Hotellerie, zumindest hier in Deutschland, international sieht das in einigen Ländern tatsächlich anders aus, aber in Deutschland und ich würde fast sagen in Europa, haben wir echt noch Nachholbedarf, was das Verständnis für die Sinnhaftigkeit von Coaching anbetrifft.
0: Wo sehen Sie sich denn mit Mensch hoch drei in zehn Jahren?
1: Ich glaube, dass wir in zehn Jahren, also erstmal bin ich in zehn Jahren 65 und ähm, darf dann Wacker noch ein paar Jahre arbeiten, zumal mir das ja auch sehr viel Spaß macht. Ich glaube, dass ich in den nächsten zehn Jahren mich noch gehörig weiterbilden werde und noch weitere Techniken erlernen werde.
0: Im Coaching-Bereich?
1: Im Coaching-Bereich mache ich jetzt zum Beispiel aktuell eine Ausbildung als Hypnosetherapeut, weil ich glaube, dass das nochmal einen Schritt weiter bringt als das klassische Coaching. Und so denke ich, dass ich auch in fünf bis zehn Jahren noch weitere Ideen haben werde, was ich für mich und dann auch immer für meine Klienten und meine Mandanten noch lernen kann.
0: Und sehen Sie sich denn dann vielleicht auch als Dienstleister im Hotel, also als Coach für die Gäste eine einer Rolle?
1: Also mindestens als Hypnosetherapeut zum Beispiel ist das ähm, durchaus eine, eine Vorstellung, eine Möglichkeit, weil ich bräuchte tatsächlich nur einen Raum und ähm, das könnte ein Behandlungsraum im Spa sein. Ich muss dafür nicht unbedingt mitten in der Stadt hier in Berlin eine Praxis anmieten, sondern das ginge quasi auf Zuruf als Freelancer in einem Hotel, was ja in diesem Fall Vorteile für alle hätte für das Hotel, für die Klienten, für die Gäste und für mich.
0: Was ist Ihr Lieblingshotel und Ihre Lieblingsanwendung?
1: Meine Lieblingsanwendung ist völlig klar. Ich bin ein riesengroßer Fan von Hammam-Behandlungen. Ich bin ein riesengroßer Fan von Talasso-Behandlungen, weil sie einfach unglaublich wirksam sind. Es gibt kein Lieblingshotel. Ich kann nicht sagen, dass es mir in irgendeinem Hotel bisher am besten gefallen hat. Was mir wichtig ist, ist, dass... Dieses Gefühl, was in einem Hotel rüberkommt, wenn ich in ein Hotel komme und merke, dass dort in Anführungsstrichen gesagt ein guter Geist weht, dann fühle ich mich dort wohl.
0: Wenn das Hotel harmonisch wirkt.
1: Ich wollte es so nicht sagen.
0: Ich danke Ihnen für die letzten Worte. Ganz herzlichen Dank Wilfried Dreckmann und noch viel Erfolg hier auf der ITB. Ich danke Ihnen. Mehr Informationen auf lisaboje.com Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt@lisa.boje.com und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!